0: Handel digital. Dass halt die Käufer dezidiert und auch mehr lokal und auch unabhängig, also von unabhängigen Händlern, von kleinen, stationären Händlern auch in der Umgebung, in ihrer Umgebung einkaufen wollen, aus Nachhaltigkeitsgründen. Aber auch einfach, weil sie mit ihrem Kaufverhalten, mit, mit ihren Käufen halt diese Unternehmen auch unterstützen möchten,
1: sagt Linda Hoffmann von Shopify. Mein Name ist Frederik Gottschling und in dieser Folge des Handel-Digital-Podcasts spreche ich mit ihr darüber, warum es sich auch für kleine und mittlere HändlerInnen lohnen kann, einen eigenen Online-Shop zu betreiben, welche Voraussetzungen es dafür braucht und warum es bald keinen Unterschied mehr zwischen Online-Handel und stationärem Handel geben wird. Für alle, die dich und Shopify, auch wenn es äh, eine große Marke ist, noch nicht kennen, stellt euch doch noch mal kurz vor.
0: Sehr gern. Also Shopify ist im Endeffekt die führende Multi-Channel-Handelsplattform, mit der eigentlich jede Person, jede Frau, jeder Mann einen eigenen Online-Shop, aber auch äh, auch weitere Kanäle über Social Media verkaufen kann, über den stationären Einzelhandel kaufen kann, äh, verkaufen kann. Und äh, im Endeffekt die Handelsplattform, die das alles ermöglicht, das ist Shopify dahinter. Man kann sich das so vorstellen wie eine digitale Schaltzentrale, aber ich glaube, wir werden da auch noch ein bisschen mehr darüber sprechen. Genau, wir sind ein kanadisches Unternehmen, 1,7 Millionen Händler sind auf der Plattform und genau, das ist ein bisschen was dazu.
1: Genau, also es ist eine große Plattform, es ist jetzt nicht irgendwie ein kleiner, ein kleiner Anbieter, sondern äh, weltweit aktiv und ähm, es ist nicht nur ein Online-Shop. Ne? Also die, viele kennen das ja so als, als, als Online-Shop äh, ähm, einfach zum Anschließen, aber ähm, ihr macht da ein bisschen mehr noch.
0: Okay, genau, also man kann sich das so vorstellen, es ist in der Tat so eine Handelsplattform, mit der man nicht nur über den eigenen Online-Shop verkaufen kann, sondern auch über Social-Media-Kanäle sich direkt an Facebook, Instagram andocken kann, ähm, in den stationären Einzelhandel auch andocken kann als Vertriebskanal. Ähm, es ist im Endeffekt so eine, eine Plattform, über die man seinen Handel und auch in, in Zukunft all das, was noch dazu kommt, weitere Kanäle, die, die in der Zukunft noch wichtig werden, darüber verkaufen kann. Also das ist, das ist der Gedanke von Shopify.
1: Wenn ich jetzt eine eigene Warenwirtschaft habe, mit der ich mich ja auch an alle möglichen Sachen andocken kann, funktioniert das dann zusammen mit, mit Shopify?
0: Ja, absolut. Man kann auch dann über seine, sein ERP-System, sein Warenwirtschaftssystem an Shopify andocken und darüber dann auch seine, seine Waren verkaufen. Aber im Endeffekt läuft das alles dann in Shopify zusammen und das ist das, was der, der Mehrwert dann hier bietet.
1: Jetzt ist es so, dass wir, wenn wir jetzt mal auf die, die letzten Wochen und Monate zurückgucken, dann ist äh, klar, Also ne, jeder hat irgendwie schon mal online äh, gekauft. Trotzdem äh, gibt es ja auch zum eigenen Online-Shop alternativen Plattformhandel, ist so ein großes Ding, äh, wächst auch rasant. Für wen lohnt sich denn so ein eigener Online-Shop?
0: Der, der eigene Online-Shop ist im Endeffekt, kann man sich so vorstellen, oder so das, was Shopify auch anbieten kann, ist, ist, dass man sich ein Werkzeug ranlegt, indem man die Plattform, also auch in die Marktplätze verkaufen kann, über Social Media verkaufen kann, im stationären Einzelhandel auch verkaufen kann. Das, das ist etwas, wo man wo man dann aus dieser Schaltzentrale heraus seinen sein Handel steuern kann, sein Geschäft steuern kann. Insofern ist es eine, eine Entscheidung für, für jede Person, jeden Händler, der seine seinen Zukunft seines Geschäfts mitgestalten möchte, für, für den lohnt es äh, sich auf jeden Fall ähm, so, so ein System aufzubauen, so ein System zu nutzen und, ähm, und da muss man auch gar nicht äh, Angst haben, dass das sehr, ein starker Aufwand ist. Man muss sich da ein bisschen reinfuchsen, aber äh, es geht darum, halt aus einer Hand diese unterschiedlichen Kanäle auch zu steuern und insofern ist, ist, ist der Online-Shop dann ein Kanal, aber genau wenn man halt über diese unterschiedlichen Kanäle verkaufen möchte, dann ist es für, für für jeden, der in die, in die Zukunft denkt, eine sehr gute Variante.
1: Jetzt habt ihr ähm, nebst dem, dem Online-Kanal, der ja dann, ich, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, in alle Richtungen geht, ne? das ist jetzt nicht nur ein Online-Shop, sondern ich kann mich auch über Shopify noch an Plattformen anschließen und auf äh, Social Media verkaufen. Ähm, ihr wollt jetzt noch eine letzte Lücke quasi schließen. Ähm, das wäre dann so der, der stationäre Handel, den man noch anschließen kann. Ähm, wie kann man sich das vorstellen?
0: Genau, also der stationäre Einzelhandel ist über unser POS-System auch ähm, möglich, dass, dass man dort sein, entweder sein, sein existierendes POS-System oder auch seine, seine Verkäufe über entweder unsere eigene Software oder die Software, die man äh, schon benutzt, auch ein, äh, einschleust. Man kann sein, äh, sein, sein im Endeffekt auch online bestellen und oder online bestellen lassen und dann im Laden abholen lassen. Also das ist alles auch über Shopify möglich äh, im, in der, im Hintergrund.
1: Wenn ich mir jetzt für ein euer System entscheide, äh, wie lange dauert das, bis ich tatsächlich ähm, quasi fertig bin, um, um loszulegen?
0: Genau, das, das, das Schöne ist wirklich, und das wird uns auch immer wieder bestätigt von Händlern, ist, dass... Shopify mit dem Gedanken, also vielleicht kann man da auch noch mal ansetzen, wie es überhaupt zu Shopify gekommen ist als als Handelssystem. Ähm das das system ist oder damals unser Gründer der Tobi Lütke ist auch ein deutscher Gründer der für die Liebe nach äh, Kanada ausgewandert ist hat, hat damals bei Siemens gearbeitet und auch remote als äh, Developer und er hat damals gesagt, er möchte unabhängig sein, er möchte sein eigenes Handelsunternehmen gründen und hat ähm, hat angef oder möchte wollte Snowboards verkaufen, hat damals versucht ähm, ein System zu finden, ein Online Shop System, mit dem das einfach ist und ist dann damals verzweifelt, äh, das war auch noch als als der Onlinehandel noch in den etwas weiter in den Kinderschuhen ähm, steckte und hat dann selber gesagt er möchte er, er baut jetzt selber ein System wo das einfach intuitiv ist wo das einfach ist das, das war der Anspruch damals für ihn und hat dann hat dann auch ähm, Snowboards verkauft es gibt dieses Snowboard-Geschäft, Snow Devil heißt es gibt es auch immer noch ähm, heute und ähm, im Endeffekt hat er dann gemerkt, dass es gar nicht um die, um die Snowboards ging, sondern dass das, was er wirklich dort geschaffen hatte, dieses Online-System dass das, dass dieses intuitive, sehr einfach zu handhabende ähm, Online-System, dass das das Produkt eigentlich ist. Ne? Und deswegen steckt in all dem, was wir und der Anspruch steckt halt auch immer noch drin, dass, dass alles, was wir mit Shopify bauen, ob das dann die neuen äh, Integrationen sind zu den Kanälen, äh, den, den, den unterschiedlichen Social-Media-Kanälen, die Anbindung für, ähm, für, für 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 den stationären Einzelhandel, es soll halt immer sehr einfach sein und die und die, äh die, die, die Hürden dort in den, in den Einstieg in den E-Commerce oder in den, in den kanalübergreifenden Handel so niedrig wie möglich halten. Und deswegen ist es in der Tat so, dass, 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 viele Händler sagen, innerhalb von ein paar Stunden, je nachdem, wie affin man dort, dort schon ist, mit, mit dem Digitalen, bis hin zu einigen Tagen kann man selber den Online-Shop aufsetzen und, 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 oder das System aufsetzen und dann auch die, die unterschiedlichen Social-Media-Kanäle, denn, wie gesagt, es ist ja nicht nur der Online-Shop. Und ähm, das, das ist halt im Endeffekt äh, was das Feedback, was wir, wir bekommen. Ansonsten gibt es natürlich auch immer noch die Möglichkeit, ähm, auch eine Agentur, eine Shopify-Agentur zur Hilfe zu bitten. Und dann ist das auch innerhalb von, von, von einigen äh, Tagen aufgesetzt und, ähm, und kostet auch nicht so viel.
1: Jetzt ist es ja so, du hast auch von dem vom Omnichannel-Ansatz gesprochen. Man hat so den Eindruck, ne, und vielleicht müssen wir es noch mal ein bisschen gerade rücken, dass man sozusagen von jetzt auf gleich auf allen Kanälen irgendwie äh, da sein muss. Das ist ja nicht der Fall, mhm. sondern ähm, am Ende ist es, wenn ich jetzt gerade auch äh, vielleicht damit anfange. Ähm, durchaus eine, eine Variante, wo ich auch schrittweise vorwärts gehen kann. Also ich muss ja jetzt auch nicht sagen, okay, ich docke mich da dran an und dann bin ich mit meinem gesamten Sortiment sofort komplett online verfügbar. So funktioniert es ja nicht, sondern ich kann mir das ja sozusagen so zurechtklicken, wie ich mir das will, richtig?
0: Ganz genau. Und ich glaube, das Wichtigste ist ja auch für, für, für jeden Händler zu schauen, was ist denn meine Zielgruppe, was ist denn mein, mein Produkt und genau was, 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 was man eigentlich im, im stationären Einzelhandel schon macht und auch die Kundengruppe, die Zielgruppe, die Ansprache, auch das, auch die Emotionen, die, die Community, die man im Endeffekt dort baut, die sollte man halt auch ähm, auf, auch auf den anderen Kanälen, wo man die Menschen oder die, die Käufer jetzt, jetzt auch neuerdings erreicht, widerspiegeln. Das heißt, für den einen ist halt äh, vielleicht Facebook und Instagram wichtiger. Vielleicht möchte man auch nicht alle Produkte auf, auf, über Ebay oder über Amazon ähm, direkt verkaufen dann. Sondern man, man schaut halt, und das ist das Gute daran, dass man weiterhin Kontrolle über die unterschiedlichen Kanäle und was man wo verkauft, wie man ähm, in, den, in den unterschiedlichen Kanälen auftritt. Dass man das steuern kann und halt wieder genau auf sein Geschäft zuschneiden kann.
1: Kann ich das dann als, als Einzelhändler ähm, auch alleine steuern oder muss ich auch quasi Personalressourcen irgendwie für mich dann einplanen, dass ich sage, okay, ich brauche auf jeden Fall mittelfristig jemanden, der äh, mir dabei hilft?
0: Das ist ganz flexibel. Also man kann, man ist, wir haben viele Händler, die das, die das selber von, von sich aus nur oder alleine steuern. Und dann gibt es aber natürlich auch die Möglichkeit, wenn man sieht, okay, dass, das wächst, der, der, der Wachstum ist dort da und man möchte weitere Personalkonten anlegen, dann ist das natürlich auch eine Möglichkeit und dann wächst der, die Kapazität des Shops da auch mit.
1: Wenn wir jetzt mal ein bisschen nach vorne gucken. Ich meine, du hast ja jetzt mit vielen äh, äh, Händlerinnen und Händlern auch Kontakt äh, und ihr äh, bordert ja auch jede Menge äh, Leute quasi on. Einfach dadurch, dass jetzt auch die Pandemie äh, so, einen, so einen Push nach vorne äh, gegeben hat, gerade was den Onlinehandel handel angeht. Ähm, hat der stationäre Handel tatsächlich noch eine Chance?
0: Absolut. Also das, was man halt hier verstehen muss, ist, dass, dass sich das Kaufverhalten der Käufer ändert. Was wir sehen, und, und das sehen wir auch genauso auch die, die Unternehmen, die, die rein digital anfangen, dass dieser stationäre Aspekt unheimlich wichtig ist und bleibt und dass sie dass die die Marken wenn ich zum Beispiel mir jetzt auch so eine Marke wie Waterdrop anschaue diese Geschmackskapseln für Wasser dass die aus dem rein digitalen angefangen oder anfangen und dann halt ähm, überall in den den Shopping Centern jetzt auch so diese Pop-up Stores haben und dort die Käufer erreichen und da ist es halt der der denke ich wo wo einfach der Vorteil ist diese persönliche Verbindung vor Ort im laden, sich nochmal beraten zu lassen, nochmal einen persönlichen ähm, Aspekt mit reinzubringen. Das das wird nie weggehen. Ich denke, es ist aber dennoch wichtig, zukünftig halt dann auch auf den anderen Kanälen vorhanden zu sein, dort wo auch die die Käufer sind, dass man halt über Facebook zum Beispiel schon das Produkt mal sehen kann, dann ähm, dann dann, dass man dann ausfindig macht, wo ist denn der Laden und dann dorthin gehen kann ähm, und und halt dass es jetzt jetzt das nicht so trend, sondern es wirklich einheitlich sieht als ähm, als als Markenauftritt und vielleicht auch noch mal weg von dem Gedanken von von rein rein, rein Sex gebunden, ähm, der der stationäre Einzelhandel, sondern wirklich für diesen Community Aspekt, diesen Service, diesen Leistungsaspekt noch mal in Vordergrund steht und das den den Käufern vor Ort bieten, das ist das ist der große Vorteil, der auch weiterhin ähm, eine Rolle spielen wird.
1: Das heißt äh, ähm wenn ich jetzt an den Online-Handel denke, geht es ja gar nicht nur darum, national oder internationalen Versand zu organisieren, sondern ähm, ich kann ja das System komplett auch benutzen, um sozusagen einfach sag mal, auch nur meine Stadt zu beliefern, richtig?
0: Das stimmt natürlich. Was natürlich das nochmal verdeutlicht hat, ist die, die, die Corona-Pandemie, die wir jetzt gerade hatten, wo dann der, der Laden geschlossen war, wo wir einfach sehr schnell gesehen haben, dass diese Möglichkeit dann auch online zu bestellen und das dann, dann lokal ausliefern zu lassen, genau wie du gesagt hast, nach Postleitzahlen dann, dann ausliefern zu oder ein, eingeben lassen zu können, dass man dann seinen eigenen Lastenrat, das ist ein sehr schönes Beispiel, dann ähm, losschickt, um das zu, zu, auszuliefern. Das sind natürlich neue Wege, an die sich die Kunden auch stärker noch gewöhnen und wo man natürlich dann äh, dann noch noch viel besser seine Kunden bedienen kann und, ähm, und dann auch äh, die Kunden weiterhin an sich bindet. Ne?
1: Wenn ich mich jetzt als Einzelhändler äh, für so eine äh, Geschichte interessiere, generell mit dem System einzusteigen, ähm, Shopify googeln äh, ist wahrscheinlich so die einfachste Möglichkeit. Aber äh, wie, wie komme ich dann quasi dran? Wie funktioniert dieser Prozess?
0: Wir haben ähm, eine kostenlose Testphase, dass man sich einfach mal registriert, in der Tat. Ähm, sich, sich da ein bisschen reinfindet, ein bisschen, ein bisschen durchklickt. Es gibt un unheimlich viele ähm, Leitfäden, auch Hilfe. Hilfe Fäden und, und ähm, Unterstützung auf, in unserem Content. Ähm, wir haben auch mit, mit dem äh, Handelsverband Hessen haben wir, haben wir Materialien zusammengestellt, die da auch nochmal helfen. Ähm, und wir haben auch einen Ansprechpartner, an den man sich wenden kann. Also das, das sind alles die Möglichkeiten, die, die es gibt, um sich da mal reinzufühlen. Und das kann ich einfach nur empfehlen, einfach, einfach loszulegen, sich rein ähm, sich reinzuschauen oder ein, reinzuschauen in, dies, in das System und dann, äh, äh, ja, von, von da aus dann die nächsten Schritte zu wagen. Wenn jetzt hier auch Handelsverband ähm, Hessen-Mitglieder dabei sind, dann habt ihr die Möglichkeit auch nicht nur 14 Tage, sondern 30 Tage ähm, kostenfrei den, den Shop zu testen. Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft, weil natürlich diese lokale Verankerung sehr wichtig ist für uns, Wir haben deswegen auch einen Ansprechpartner von Shopify alleinig für die Kooperation zur Verfügung gestellt. Und wie gesagt, diese Materialien stehen dann euch auch zur Verfügung und ja, freuen uns darauf, dass, dass, dass dort diese Partnerschaft besteht.
1: Eigentlich ist der Staat sozusagen auch in den Onlinehandel fast schon eine Kopfsache. Ja. Es ist ein, ja. äh, Wir sagen immer, es ist ein emotionales Problem. Ja. Ähm, wie erlebst du das, wenn du ähm, im Austausch bist, äh, ähm, gerade wenn es jetzt auch darum geht, ähm, also die erste die erste Hürde sozusagen zu überwinden, ähm, um dann tatsächlich loszustarten? Ähm, wie erlebst du das? Kannst du jemandem da irgendwie noch einen Tipp mitgeben, ähm, wenn es da darum geht, da durchzuhalten?
0: Ja, also ich, ich, de ich denke, was... Das Ganze, ich, auf jeden Fall ist es oftmals so, dass wir sehen, dass es eine Kopfsache ist. Ich kann da einfach nur empfehlen, loszulegen, vielleicht sich auch ähm, jemanden zu, zu, zur Unterstützung zu holen. Also wenn, wenn das natürlich jemand ähm, von unserem Support ist, ist es eine gute Sache, aber vielleicht gibt es ja auch im Umfeld ähm, von, von Familie, von Verwandten jemanden, der, der sich auch etwas besser mit diesen die digitalen Kanälen auch auskennt und da sich die Unterstützung zu holen. Ähm, denn, denn es ist eigentlich wirklich so dieses Dranbleiben, sich, sich einmal dieses, dieses Umdenken zu schaffen, wie, wie die, der, die Zukunft des Handels oder das Kaufverhalten sich auch verändert hat und, ähm, und nicht Angst zu haben, da, da irgendwie abgehängt zu werden, sondern wirklich... Ähm, die Marke, die Leidenschaft, die, die man für sein eigenes Geschäft hat, für das eigene Produkt, das ist im Endeffekt das, was man in Anführungsstrichen nur auf diese neuen Kanäle rüberbringen muss, ne? und, da, und, 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 und das ist auch das, was dann die, die Kunden auch spüren und lesen und, 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 und hören werden und sehen werden und, ähm, und das ist das, wie man wie man dann Schritt für Schritt und man ist nicht alleine, wie gesagt, es gibt halt die es gibt halt eine, eine unheimlich starke Shopify Community. Wir freuen uns über so Partner wie, wie der Handelsverband Hessen, ähm, der auch uns, uns da so zur Seite kommen, denn das ist ein, mehr eine, eine Gemeinschafts oder eine, eine Aufgabe, die wir, die wir zusammen stemmen können. Können, als dass jeder halt alleine das, das, das meistern muss. Und wie gesagt, das ist auch noch mal ein kleiner Tipp, vielleicht so von, von jemanden aus der jüngeren Generation sich auch jemanden an die Seite zu holen und, und da zusammen den, den Shop und, und in die Zukunft zu gehen. Genau, und vielleicht da auch noch ein kleiner Tipp, wenn der Start wirklich schwer fällt, dann kann ich einfach noch mal auf, unsere, auf unser Agenturnetzwerk zurückgreifen, wo, wo vielleicht so ein erster Shop-Setup von der Agentur übernommen wird, aber die dann auch eine kleine Schulung zum Beispiel mit, 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 mit euch machen können. Also die dann auch nochmal sagen, okay, wie navigiert man das? Und, und, und das kann ja vielleicht auch ein guter Schritt sein für den einen oder andere, wenn es nicht direkt alleine losgehen soll.
1: Kannst du sagen, was so die häufigsten Gründe dafür sind, dass es schief geht?
0: dass der Shop schief geht oder dass äh, das äh, der äh, Ja oder das
1: ganze das Unterfangen quasi schief geht, wenn man sagt, okay, ich äh, ich starte da jetzt rein und dann mhm. irgendwie sagt man, nee, das funktioniert hier alles nicht, lass das wieder.
0: Ja, ich, ich glaube, was halt wichtig ist, ist auch, wenn dann das Gerüst nicht steht und wir haben es vorhin schon gesagt, so die Technik ist eigentlich das kleinste Problem heutzutage, ne? Also weil weil es halt so intuitiv ist. Ähm, natürlich muss man die Arbeit, dann auch die, die Kunden auf die, die Website zu bekommen, überall auch dort ein, äh, den, den Traffic auch drauf zu bekommen. Das ist halt eine, doch eine Arbeit, wo man, wo man selber seinen Markenauftritt durchdenken muss. auch Arbeit reinstecken muss und da kann ich einfach nur empfehlen dran zu bleiben, ähm, die, die, den Online-Shop, wenn es dann der Kanal neben dem stationären Handel ist oder auch Social Media, dass man da kontinuierlich weitergeht und wenn es wenn es die ersten Male nicht passt, nicht nicht direkt funktioniert, dass man sich dann auch Feedback holt, sich genau wie du gesagt hast vernetzt schaut hey was hat bei dir funktioniert mit anderen Händlern dafür machen wir auch 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 öfter Meet, Meetups zum Beispiel ich weiß dass ihr als der 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 Verband und ähm, Handel digital da auch ähm, auch Möglichkeiten geben da einfach nicht aufzugeben und zu sagen jawohl jetzt jetzt geht's weiter ähm, jetzt 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 probieren wir noch mal diese die, diese Kampagne jetzt jetzt schauen wir noch mal wie wir äh, jetzt überfragen wir noch mal Kunden die vielleicht schon bei uns bestellt haben ähm, was gut funktioniert hat was nicht gut funktioniert hat da nicht aufzugeben sondern einfach weiterzumachen und, und kontinuierlich das Geschäft äh, aufzubauen. Das, das, das ist, glaube ich, der, der größte Grund, wo es manchmal... Dann denkt man so, jetzt läuft der Shop von alleine, ähm, was natürlich äh, nicht, nicht, nicht der Fall ist. Sondern da muss man schon, schon auch äh, mittel- bis langfristig denken und, und Sachen ausprobieren und auch nicht Angst davor haben, dass vielleicht mal etwas nicht passiert. In der Zum Beispiel in der Facebook-Ansprache oder wie auch immer. Dann probiert man was Neues. Das äh, kann ich einfach nur empfehlen, nicht da nicht aufzugeben.
1: Ja, also... Genau, also äh, der der lange Atem äh, ist natürlich gerade, was so neue Baustellen angeht, nicht zu unterschätzen, dass man sagt, hier, es gibt irgendwann, äh, gibt es so die Mühen der Ebene. Ähm, ich habe letztens ein schönes Video gesehen, wo es äh, man sagt, also es dauert 20 Stunden, äh, um von kompletter Ahnungslosigkeit hin zu einem brauchbaren Ergebnis zu, äh, zu kommen. Ja, ähm, 20 Stunden äh, klingt äh, wenig und viel gleichzeitig, äh, auf der, äh, aber wenn man sich das Ganze mal überlegt und sagt, okay, man beschäftigt sich mal 20 Stunden mit einem mit einem Thema, aber jetzt nicht am Stück, sondern vielleicht auch nur mal eine Stunde am Tag, dann ist auch mal schnell ein ganzer Monat rum und das ist letzten Endes mal so das, womit man einfach mal rechnet, wo man sagt, okay, man, man muss sich ja schon mal irgendwie so drei Monate mal mindestens irgendwie geben, um, um, um so also den kompletten Anfangs, ich will jetzt nicht sagen Schmerz, aber so diese die, die ersten Anfangsschwierigkeiten irgendwie zu überwinden, um dann auch irgendwie ähm, hinzukommen äh, ähm, zu einem Punkt, wo man sagt, okay, jetzt läuft es auch irgendwie und arbeitet auch, auch für mich. Ähm, mhm. hast, habt ihr so einen so Zeithorizont, wo er sagt, okay, also das ist, das ist eigentlich so die Durchschnittszeit, äh, die es braucht, bis so ein Shop richtig läuft?
0: Das ist, das ist natürlich absolut vom, vom Shop abhängig und vom Geschäftsmodell von, von dem Shop. Und genau wie du gesagt hast, ob man da jetzt äh, direkt äh, Vollzeit äh, Gas gibt oder ob man das eher nebenbei laufen lässt, neben, neben dem Geschäft, was, was beides gut Ansätze sind. Aber deswegen kann man da eigentlich gar nicht sagen, von von, äh, von, von okay von so einer Durchschnittszeit kannst du eigentlich nicht sprechen. Natürlich so, so ein bisschen so ein Warm-up, so also ein bisschen warm werden, hat eigentlich jeder Händler, der jetzt vielleicht nicht direkt bei Höhle der Löwen startet oder so, wo man halt direkt dann einen Traffic-Spike hat. Ähm, ich, ich denke, man sollte den Ganzen schon schon so einen halben Monat, einen Monat geben, um wirklich erstmal reinzukommen. Und dann je nachdem, wie intensiv man das System benutzt, hängt es dann davon ab, wie, wie schnell dann auch direkt äh, die Erfolge dann da sind. Mhm.
1: Also das war mir jetzt natürlich klar, dass das individuelle ist. Aber äh, ich wollte jetzt einfach, nur das ist, das ist nicht auch immer ich quasi sage, wie lange es dann äh, dauert. Das ist eine, eine der Fragen, die uns natürlich dann mhm. häufig irgendwie auch begegnet. Und wir haben im Bereich des Community äh, Aufbaus äh, sagen oder sage ich zumindest dann auch vielen, also es dauert halt am Ende drei Jahre, äh, okay. bis du halt an einem Punkt bist, wo du gerne sein möchtest. Ja, also wo du sagst, okay, da wäre ich jetzt heute schon gerne. Ähm, aber die die Zwischenzeit ist nicht nutzlos. Also es, es klingt am Anfang immer sehr, sehr viel, ähm, dass man schon äh, so lange dann noch eine Zeit irgendwie brauche, irgendwie da aufzubauen. Mancher ist sozusagen auch heute in der Krise gefangen und sagt, oh Mann, ey, ich brauche aber jetzt irgendwie eine Abhilfe. Mhm. Und ähm, das ist dann so dieser dieser Punkt, wo man sagt, okay, du steigst halt jetzt ein in dieses Thema und es ist ähm, trotzdem, am Anfang ist es schwierig, du lernst einfach neue Sachen dazu, das ist ganz normal, ähm, dieses äh, ey, das fühlt sich alles irgendwie doof an, ist ein gutes Zeichen, weil das das eben heißt, man lernt irgendwie jetzt gerade mit dazu, das, das muss man sozusagen aushalten, dieses Teil der Tränen, da muss jeder durch und dann ähm, kommt man aber in so einen Bereich, wo man anfängt, okay gut, jetzt, jetzt verstehe ich dieses Tool vielleicht besser, okay, jetzt guck mal, jetzt, jetzt flutscht das auf einmal, ah, hier hat es auf einmal geklappt, was ist jetzt der Unterschied zwischen dem, äh, wie ich es hier gemacht habe und dem, wie ich es da gemacht habe und ähm, ich habe äh, letztens auch nochmal einen schönen Tipp gehört, dieses, gerade wenn es um Social Media und Online und Co. geht, dann gibt es natürlich viele große Beispiele, ja, ähm, wo, wo man irgendwie gerne hinterher eifert oder was auch immer schön als Case angeführt wird. Aber ähm, der, der Schlüssel liegt eigentlich, und das hast du auch noch gesagt, ähm, die in dem, was du schon hast. Mhm. Ja, also äh, sich nicht auf die auf die 10.000 Kunden konzentrieren, die noch nicht da waren, sondern auf die 10, die du schon tatsächlich hast. Und wenn du, wenn du das eröffnet hast, wie auch mit dem Online-Shop, dass man nicht vergisst, den im Laden, im stationären Laden dann halt auch mal den Leuten zu sagen, hey, übrigens, ich habe jetzt auch einen Online-Shop und du kannst jetzt auch bei mir online irgendwie äh, bestellen, auch wenn du, weißt du, ich ich, ich habe halt um 18 Uhr geschlossen, aber um, um 22 Uhr fällt dir ein, du brauchst halt jetzt noch das Produkt und du willst es unbedingt bei mir kaufen, dann kannst du das jetzt tun oder du kannst es reservieren. Äh, ähm, und ich kann den Kanal natürlich auch noch benutzen, um äh, Beratungsgespräche äh, zu führen, ja, weil ich dann äh, die eine gemeinsame Oberfläche habe. Der, derjenige muss nicht zwangsläufig zu mir in den Laden kommen, wenn er dann irgendwie vielleicht auch verhindert ist, das Ganze zu tun, egal ob das jetzt was mit der Pandemie noch zu tun hat oder aus anderen Gründen. So kann ich natürlich auch meine Zielgruppe erweitern, weil ich meinen Service nochmal erweitern mhm. kann. Und ähm, das sind natürlich so Baustellen, die sich dann ähm, erst mit der Zeit wirklich ergeben. Ja, Und in, in Summe ist es dann, also äh, Gerade wenn man jetzt auf den Community Aufbau geht, äh, dieses, ich habe hab die erste Stufe, in der ich das Ganze für mich selber erstmal irgendwie durchdringen muss und ich muss erstmal die Leute, ähm, das ist unter den Leuten bekannt machen, die mich sowieso auch schon kennen und gucken, wer da, nutzt das davon und im zweiten Schritt fange ich das dann an auszubauen und dann fangen aber die Leute, die das benutzen aus meinem eigenen Umfeld, an anderen Menschen davon zu erzählen. Und dann kommen auf einmal Menschen, die kenne ich noch nicht. Hm. Und das passiert dann meistens so im zweiten Jahr und dann fängt der Stein an, in der Regel von alleine zu rollen, ähm, weil man dann eine bestimmte Größenordnung erreicht hat und man hat sich angewöhnt, das überall mitzukommunizieren. Äh, ähm, und das, das ist quasi so das, was einfach noch mit dazugehört, wo man sagt, hier, du musst es für dich am Ende nützlich machen, du musst, äh, äh, darfst das nicht als... Online-Shop-System am Ende begreifen, sondern als als ähm, ja digitales ähm, ja, Management-System für dein Handelsunternehmen. Dann dann wird ein Schuh draus, weil du dann halt wirklich den kompletten Mehrwert rausschöpfst, sowohl deinen Bestand als auch deine Community im Blick äh, zu, zu halten. Ja. Und das, das ist halt so ein bisschen das, wo zumindest auch aus meiner Sicht so die die Reise halt hingeht, ja, weil, wie du auch gesagt hast, also die, die Kunden, es ist halt Kundenzentrierter Ansatz und Kunden suchen keine Händler, äh, sondern sie suchen, sie suchen Produkte bzw. auch Lösungen. So, und das, das ist so das, äh, ähm, wo man dann quasi mit dem, mit dem Einstieg in den Onlinehandel eigentlich hingeht. Ja, es geht nicht nur um darum, Produkte zu verkaufen, sondern sich diesen Kanal richtig zu erschließen.
0: Genau. Und wie. Also das, das kann ich dann natürlich nachvollziehen, wenn man das eher so von dem Standpunkt sieht, so wie, wie, wie integriere ich dieses Tool, dieses Werkzeug in, in mein bestehendes Geschäft und, und nutze es dann mittel bis langfristig dann auch, auch für mich. Also das, das ist spannend, dass du das dann so, dass ihr sagt, okay, diese halt diese drei Jahre und dass ihr das da seht, dass das so der der, der Horizont ist und ähm, Genau wie du gesagt hast, dass man dann auch parallel davon ausgeht, hey, parallel dazu zum Beispiel eine Facebook-Community, eine, eine, eine Gruppe aufbaut oder also eine, eine Page, ähm, mhm. da, genau. dann, da dann schon seine, seine Kunden auch, auch darauf hinweist und sagt, hey, wir haben jetzt diese Community da Posts macht, neue kommen dann dazu, weil sie das von den anderen sehen. Also das spiegelt sich ja da dann wieder. Und durch die Integration, und das ist halt der Arm, der dann daran da reingeht, kann man dann halt dann dort auch die Produkte platzieren. Und ähm, dass, dass man halt mit dem, ja genau wie du gesagt hast, mit dem Kundenstamm anfängt, ähm, den man schon hat und den dann aber auch digital widerspiegelt und erweitert in diesen Kanälen und und da, da dann einfach Schritt für Schritt an den unterschiedlichen Baustellen, die für einen Sinn machen oder ähm, Plattformen oder Portalen, die für einen Sinn machen, ob das jetzt Instagram ist, ob das äh, Facebook ist, ob das ähm, ob, ob das dann sonst auch so, so ein Angebot auf, auf ja. Ebay oder wie auch immer, dass man da dann präsent ist und das Schritt für Schritt, wahrscheinlich ist das dann einfach der ähm, der, der nachhaltigere Weg, absolut, ja.
1: Ja, weil also ich, ich kenne äh, zumindest auch aus Frankfurt ein Beispiel, äh, das Teehaus in der Hauptwache, die, die, haben, die haben ein unheimlich krasses Sortiment gehabt und ähm, die mussten dann irgendwann auch, ähm, also es hat auch andere Gründe gehabt, warum die dann zugemacht haben, aber äh, dieses, äh, dieser Punkt, Sichtbar im Netz kann nur das sein, was da ist. Das klingt so profan, aber ähm, gerade für dieses, für die Weiterempfehlungen, äh, für die ganzen Verlinkungen in sozialen Netzwerken, ähm, für äh, das, hey, guck dir das mal an äh, von, von jemandem, muss halt irgendwo ein, ein Anknüpfpunkt sein. Irgendwo muss, muss man sozusagen digital zu Hause sein. Und wenn man das wenn man das nicht hat mit den mit den ganz normalen Bedürfnissen, die halt so ein Kunde von heute hat, also ne, ähm, Warenverfügbarkeit, äh, hm. Lieferzeiten, äh, Lieferkosten, die ganzen Fragen, die einem dann irgendwie durch den Kopf gehen, ähm, dann dann kann ich dieses Angebot nicht machen. Ja, dann dann bin ich einfach nicht da und im, im Zweifelsfall ähm, äh, ja gehe ich leise alleine unter. Wenn, wenn, ich, wenn ich da bin, heißt das noch lange nicht, dass ich in dem Moment äh, sofort, mir also dass mir sofort die Bude eingerannt wird. Ähm, umgekehrt ist es aber, dass ich dann anfangen kann, herauszufinden, warum es vielleicht nicht so ist. Genau. Und das ist, das ist so dieser, dieser Schritt, den man dann halt eigentlich geht, äh, wenn man sich so ein System irgendwie, ich will nicht sagen anlacht, aber. Ähm, wenn man, wenn man sich dafür entscheidet, äh, tatsächlich ins Digitale irgendwie auch zu gehen. Und das, das was ich halt hier auch an der St Geschichte spannend finde, ist diese ähm, Digitalisierung ist immer Prozessoptimierung. Also es, es geht nicht, es gibt ja dieses schöne ja, alte Zitat stimmt, ja. äh, von dem ehemaligen Telefoniker-Chef mit dem, ähm, wenn, du, wenn du einen Scheißprozess äh, äh, digitalisierst, dann hast du halt zum Schluss einen Scheiß-Digitalen-Prozess. Scheiß <lacht> ja. Ja, das ist halt so dieses, du, du, musst, du musst deine eigene Arbeitsweise äh, hinterfragen und dass das dass das unter Umständen sogar heißen kann, zu sagen, okay, ich habe jetzt diesen Online-Shop, ähm, ich habe dieses technische System, habe ich mir jetzt eröffnet, dafür habe ich Ansprechpartner, dafür habe ich irgendwie Leute. Und jetzt muss ich mir einen Kalendereintrag machen, damit ich nicht vergesse, jeden Tag mich selber daran zu erinnern, dass ich, dass ich das, das Erste, was ich mache, ich mache jetzt diese Oberfläche auf. Ja. Und, und dann, dann ist es so diese, dieses, ähm, dann hat es quasi eher was auch äh, von Verhaltenspsychologie, äh, ich habe jetzt gelernt, äh, auch über diverse ähm, andere Vorträge, dass man als Mensch eine, eine gewisse ähm, ein gewisses äh, ähm, Potenzial hat, sich zu verändern. Also es ist halt einfach so, einen, äh, so ein kleiner, wie so ein kleiner Tank. Und wenn der, wenn der voll ist mit Veränderungen, dann geht auch nicht mehr. Sondern das ist etwas, was dann erstmal einsickern muss, wo man sagt, okay, das ist eine ver äh, veränderte Verhaltensweise. Und äh, das ist halt das, was es am Ende so, so schwierig macht, dass, ja, wenn wir davon reden, es ist kein technisches Problem, sondern ein emotionales, ja. dass dann äh, ähm, es eigentlich darum geht, hey du, du, diese, diese Widerstände, die es dann halt irgendwie gibt, das, das ist teilweise einfach auch ganz normal ähm, und man muss sich ein bisschen Zeit geben, äh, die, die zu irgendwie zu überwinden, ja, dass Absolut. man halt dann erfolgreich ist.
0: Ich, ich, ich finde das gut, mit dem ähm, wirklich sich jeden Morgen diese Masche aufzumachen, also das, das Portal zu öffnen. Bei uns ist es die die Admin-Seite und ähm, ich, ich kann das einfach rein rein emotional. Diese Admin-Seite ist von unserer von, von uns auch so gebaut und das sagen unsere unsere Support-Mitarbeiter geben das auch den Händlern immer direkt mit, dass man dass man sich einfach auch wie du sagst vielleicht 30 Minuten pro, pro Tag da da äh, ransetzt, weil es sind sehr viele kleine Tipps und Tricks. Versteckt in dieser Seite, also wo wir schon 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 eingebaut haben, so ähm, äh, kleine Funktionen wie wer hat, wer, wie, wie wie was ist das meist angesehenste Produkt? Was ist das meiste, das, ist das Produkt, was am meisten in den Warenkorb gelegt wurde? Wo kommt der Traffic her, der, der meiste Traffic? Also da sind ganz viele kleine Details versteckt, die so, so, ein, so, ein, so, ein, so, so Hinweise geben sollen äh, oder mhm. das ist, dafür ist es gebaut, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und oft, oftmals ist es halt so, dass es vielleicht übersehen wird im Alltagsstress oder wie auch immer. Aber gerade wenn es jetzt darum geht, so, so, so dieses, dieses Psychologische, sich da reinzufinden, da, da denke ich, da kann man sich gut mit beschäftigen. Und, und da sind, wie gesagt, sehr viele kleine, Kleine, kleine Hinweise äh, drin und das hilft vielleicht dann auch beim beim bei der Inspiration, was man vielleicht nochmal ausprobieren könnte, was was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert und ähm, genau. Ja, und wenn dann die ersten Ver, 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 Verkäufe kommen, das ist das ist das was was für uns auch ähm, immer wichtig bleibt es so, dieser erste Moment für, für unsere Händler. Es gibt dann so ein kleines, kleines Klingenzeichen, ähm, wenn, wenn ein Verkauf reinkommt bei, äh, bei Shopify. Und das ist natürlich Endorphine pur so ne, für, für Händler. Und, und das, das ist dann das, was... Also jeder Shopify-Händler kennt dieses kleine Kaching-Zeichen, wenn halt ein, ein Verkauf, also ein Kauf passiert ist, weil das natürlich auch emotional einfach hilft und anspornt. Ne?
1: Ja, ja, es ist äh, ähm, im Handel zählen drei Dinge, Lage, Lage und Lage mhm. und äh, ich würde heute halt sagen, naja, es zählen immer noch drei Dinge, aber sie heißen halt jetzt Service Service und Service äh, und, und das ist das, was mich, äh, ja, was, was mir dann sozusagen das Überleben sichert äh, und das, das ist dann äh, äh, natürlich nicht der, also der, der Online-Shop selbst wird mir jetzt nicht das Überleben sichern in dem Sinne, dass ich, ich knipse ihn an und er ist da und dann kann ich da verkaufen, äh, sondern äh, äh, er ist ein Werkzeug, um äh, den guten Service, den ich biete, äh, digital verfügbar zu machen und den, den Einstieg sozusagen in mein Geschäft zu erleichtern. Das ist das, ist das, worum es eigentlich ja dann geht, so ein System sozusagen an den Start zu bringen. Und ähm, da ist es, äh, wenn man dann so viel Support bekommt, äh, wie es jetzt äh, von dir beschrieben ist, dann ist es natürlich irgendwie der, der einfachste Weg, äh, äh, sich auf diese lange Reise zu machen, auf der ja noch eine Menge anderer Hindernisse äh, irgendwie warten aber äh, mit einem breiten Netzwerk äh, lassen die sich auch alle gut aus dem, aus dem Weg räumen. Ja. Auch da kann man froh sein, äh, dass man in dieser vernetzten Zeit lebt, wo man sagt, okay, ja, natürlich ist alles äh, ziemlich dynamisch, aber ähm, Hilfe, Hilfe ist dann auch dynamisch da.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, was, was man hier nochmal gut sagen kann, ist, wir haben von, von Shopify aus eine, eine Studie letzten Jahres, Ende letzten Jahres veröffentlicht, wo wir halt uns das, gerade auch durch die, die Pandemie, dass das, das Kaufverhalten ähm, auf der einen Seite aber auch die Daten der Händler, die auf unserer Plattform sind ähm, anschauen und da da sind wir nicht die einzigen, die diese, diese Trends halt sehr stark herausstellen und auch, auch, auch feststellen, ist dass halt die Käufer dezidiert und auch mehr lokal und 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 auch auch unabhängig, also von unabhängigen Händlern von kleinen, stationären Händlern auch in der Umgebung, in ihrer Umgebung einkaufen wollen, aus Nachhaltigkeitsgründen, aber auch einfach, weil sie mit ihrem Kaufverhalten, mit mit ihren Käufen halt diese Unternehmen auch unterstützen möchten. Und das sind natürlich Trends, die wir stark bei der jungen Generation sehen, aber die sich auch durchziehen. Also in alt, alle alte Generationen übergreifend und ähm, das ist natürlich etwas, wo, wo was, was Mut macht und Mut machen soll. Ne? Gerade jetzt, wenn die Zukunft des Handels angehen und dass man da nicht versucht, jetzt genau wie du gesagt hast, auf Masse zu gehen oder irgendwie alle alle glücklich zu machen, sondern sich seinen Stamm auszusuchen, seinen Kundenstamm, wem man hier ähm, dienen möchte und und da dann die die, die das Netzwerk spannt und, und den Service liefert und, und dort diese Kundenbindung halt ausbaut und dass, dass das ja. halt wirklich ein Trend ist oder Trends sind die, die sehr stark auch nachweisbar sind im Handel
1: ja, ja, ich würde auch sagen, dass das sozusagen die Entdeckung der zweiten Bequemlichkeit ist. Ja, Also dieses Bequemlichkeit ist natürlich auf der einen Seite schon cool, ey, ich kann auf der Couch sitzen, kann mir jetzt irgendwie um, um kurz vor Mitternacht noch schnell irgendwie ein T-Shirt bestellen. Bequemlichkeit heißt aber auf der anderen Seite natürlich auch, ich muss nicht dauernd Retourenpäckchen irgendwie zurückbringen. Und das ist das ist so das, wo ich die Stärke auch vom stationären Handel quasi sehe, zu sagen, okay, du hast die Möglichkeit, Leute zu beraten. Du bist Expertin oder Experte in dem, was du da auch äh, verkaufst. Und du kannst äh, äh, an einem Punkt ansetzen, der für, für auch für große äh, durchaus zu einer Herausforderung wird, ja, zu sagen, okay, die individuelle Beratung, also das Gespür, okay, warte mal, der hat da jetzt was bestellt. Wenn ich den jetzt nochmal dazu berate, dann, dann ähm, spare ich mir wahrscheinlich das Retourenpäckchen. Also das ist das ist zumindest so ein Satz, der auch äh, von dem Händler äh, bei uns mal gefallen ist. da sagt, er, er er weiß schon genau, welche Päckchen er retourniert zurückbekommt von der Plattform, weil er weiß, okay, das, das passt alles gar nicht zusammen, was derjenige da bestellt hat. Ähm, und das andere ist auch diese, diese, diese Auslieferungsthematik. Der stationäre Händler, der sitzt schon genau mitten im Herz der Stadt. Also der muss sich nicht erst noch irgendwie in den Lager, aufbauen und dann irgendwie gucken, mir da hinkommt. Ich glaube auch nicht, dass es dabei bleiben wird, dass man irgendwie sagt, okay, du musst jetzt in unter zehn Minuten liefern, wie es einige Lieferdienste aktuell versuchen zu etablieren, mhm. äh, sondern dass das halt eine vernünftige Zeit, Same-Day-Delivery irgendwie einfach völlig ausreichend ist und äh, da kann der, kann der äh, auch der stationäre Händler und Händlerin gerade mit einem, mit einem guten Prozess, ja, wenn man sagt, okay, du musst klar kommunizieren, bis zu bestimmten Uhrzeit musst du bestellt haben, so wie das große Online-Shops ja auch mal oh ja, zu sagen, nee. ey, wenn, wenn, du das, wenn du das haben willst, musst du bis 16 Uhr bestellt haben, aber wenn du das gemacht hast, kriegst du es noch ausgeliefert. Und äh, der Händler kann, die Händlerin kann hier äh, mit ihren mit ihren tatsächlichen Stärken ansetzen und äh, ich habe jetzt gelernt, man, man spricht immer vom unfairen Vorteil, den man einsetzen muss und man muss so ein bisschen seinen unfairen Vorteil suchen und äh, ich glaube, dass das halt einfach ein schöner Punkt ist, zu sagen, hey, also ich bin, bin in der Stadt äh, zumindest auch schon mal äh, die Adresse, äh, wenn es darum geht, eine bestimmte Produktgattung irgendwie zu bedienen für Leute, die das schnell haben wollen, die aber gleichzeitig auch sagen, oh, ich bin mir nicht ganz sicher, es wäre cool, wenn wir noch mal wenn ich nochmal jemanden anrufen könnte, so. Mhm. Und das ist, das ist dann, dass der, dass der, das Ladengeschäft am Ende des Tages eben nicht mehr nur die Räumlichkeit ist, sondern sozusagen im Smartphone die Schnittstelle zwischen der Außenwelt und dem, den Räumlichkeiten findet. Und äh, wenn ich den Weg gehe, dann, dann äh, ist so ein System äh, natürlich eine schöne, schöne Möglichkeit, äh, alles technisch miteinander zu verbinden. Und dann sollte es reibungslos funktionieren. Und das ist halt das, was du beschrieben hast, auch mit diesem Marktplatz und der Vernetzung und der Community. Das ist sozusagen das, was was irgendwie in dem ganzen Sack auch noch mit drinne stecken muss. Vielen Dank, Linda Hoffmann, für, die, für deine Zeit, für die, für die Einblicke rund um Shopify und auch für das Gespräch über das Thema Onlinehandel und die Zukunft vom stationären Handel. Ich glaube, wir haben deutlich gemacht, die Lage ist alles andere als hoffnungslos. Und von daher wünschen wir euch und auch dem Handel an dieser Stelle viel Erfolg und können nur empfehlen, es einfach auszuprobieren.
0: Vielen Dank und von meiner Seite aus genau dasselbe.
1: Handel, digital. Die Digitalisierungskampagne vom Handelsverband Hessen wird gefördert durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen und Technologieland Hessen. Mehr Podcastfolgen und weitere Informationen rund um das Thema Digitalisierung finden Sie auf www.handel.digital. Diese Podcast-Episode wurde gemischt und gemastert von Feintun, das Studio für Podcast und Corporate Audio.